0: Dar, dragi ascultători, astăzi avem un invitat special, îl avem pe Radu Stroescu de la belete.ro Din contextul următor, industria de evenimente, pe lângă faptul că presupune un organizator și un client, de foarte multe ori presupune și un intermediar, adică persoana care îți vinde ție biletul respectiv ceea ce face ca BLT.ro să fie bun actor principal în tot acest flux pentru că organizatorii de evenimente își listează evenimentul pe platformă ei vând mai departe către clienți, după care se duce la eveniment, fie că vorbim de un concert sau de o altă manifestație culturală, artistică, sportivă și așa mai departe. Deși toată lumea vorbește despre amânarea evenimentelor în contextul pandemiei COVID-19 și cât de afectați sunt organizatorii de evenimente prea puțini au abordat subiectul ce face o agenție de ticketing în toată perioada asta? Cum gestionează relațiile cu, bă, cu clienții și cu organizatorii de evenimente? Radu, zim, așa la, o, la un prim duș rece, cum a fost pandemia COVID-19 pentru voi până acum? Cum v-a impactat?
1: Bună, Ana! Păi foarte simplu, muncim de 3 ori mai mult și ne-au scăzut veniturile cu 99,5%. În ultima ceea
0: ce loc. este un procent bun. Și, ce este un
1: procent bun, având în vedere că, practic, ceea ce facem noi a fost interzis expres prin ordonanță. Da? Dacă la restaurante le a mai lăsat această portiță de a livra la domiciliu, tot ce înseamnă concerte și adunări mai mari de 30 de oameni sunt interzise expres. Deci nu poți să faci niciun fel de nu poți să ții niciun fel de eveniment. Țin minte că am avut o situație la Bacău, cu o piesă de teatru, ne-am chinuit acolo, erau 1300 de oameni veniți să ordonața aceea cu 1000. ne-am spart în două ore de reprezentație, am anunțat toți oamenii veniți la ora respectivă, deci am muncit ceva și exact însă Oamenii, din în sală efectiv a venit de la primărie sau nu știu, Consiliul Județean și i-a scos, adică le-a interzis susține a, evenimente. Pe loc. Deci erau luate avizele de la DSP, i-au oprit chiar și așa.
0: Da, că practic în inții de organizare de evenimente a fost mai întâi cu un număr de oameni, după da, care, e puțin că ducem la 200, dacă autorizarea DSP-ului, dar de fapt la 100, dar de fapt la 50, dar de fapt la 30, dar până la urmă da. Din câte am văzut eu, trendul a fost ca lumea să le amâne oricum pentru o dată ulterioară care va fi comunicată, cândva.
1: Da. Sau nu? Nu, de obicei au încercat toți organizatorii. Ei încearcă să-și găsească noi date și să facă mutările evenimentelor care erau în perioada asta pe date disponibile. Uh... Problema este că nu știi când va fi data aceea disponibilă. Adică au încercat din martie în aprilie, din aprilie să încerce în mai, dar nici în mai nu se știe dacă se vor putea susține. Deci, bine, vorbim de niște mai micuțe, totuși. Piese de teatru și de maxim sala palatului sau, nu știu, 7-8 mii de, de locuri, nu vorbim de festivalurile care oricum erau vara. Și astea doar să le mute, să, le, să găsească sincronizare și cu artiștii, și cu cum se cheamă, cu teatrele sau cu actorii, sau depinde fiecare ce are în ingrediente. Și e o foarte tare să reușești să-i resincronizez pe toți și să stabilești o dată care este disponibilă și atunci, și după aia vezi că ajungi la data respectivă și nici atunci nu poți, și după aia iară trebuie să găsești plus să anunțăm oamenii, să le ascultăm nemulțumirile, să încercăm să fim concilianți cu toată lumea, că, evident, atitudinea e una foarte războinică cu eu îmi vreau bani înapoi și așa mai departe.
0: Aici b- b- vreau să ajung pentru că sunt, b- sunt foarte curioasă. Dacă eu ca consumator mă duc, și, mă duc, de exemplu, la sala Palatului și îmi cumpăr un bilet fizic de la casa de bilete, e simplu, mă duc acolo și mă înjur după aia cu sala Palatului, da cu organizator.
1: Sala Palatului nu este organizator. Sala Palatului este un revânzător de bilete. deci.
0: Serios? Nu știam.
1: Nu, sala Palatului nu organizează nimic. Sala Palatului e deținută de REAPPSS.
0: Da, scuză mă nu sau la 4, mă m- m- gândeam la Pact Național București. Aveam în minte acum ATNB, dar mi-a ieșit sala 4 pe gură.
1: La ATNB funcționează raționamentul.
0: Și mă duc și b- b- m- m- mă mascrez după aia direct cu b- organizatorul. Dar la voi diferența este că practic vă sunteți intermediar între organizator și client. Da. Astfel încât, practic, se realizează la voi un contact la distanță, da, pe ordonanța da. 34 pe 2014. Da și uh, rambursarea evenimentelor. Știm cu toți. dacă nu știam am aflat acum, că este o excepție de la regulă. Adică nu pot să primesc eu bani înapoi pentru evenimente decât în anumite situații, când că adică, ai fi doar o rezervare, nu știu exact data, dar dacă știu exact data, nu pot să primesc bani înapoi. E evident că nu voi ar trebui să dați bani înapoi, că na, voi sunteți doar intermediari. Deci dacă eu ca consumator vreau să mă cer cu omul cu, cu evenimentul, ar trebui să mă duc la organizator. Dar bănuiesc că așa e feeling-ul meu, că majoritatea clienților vin și vă, vă măscăresc pe voi. Evident. Ce faceți voi situația asta?
1: Avem, avem două scenarii. <laughs> Unu, i-am plătit deja organizatorului și al doilea scenariu, nu i-am plătit încă organizatorului. Că nu al doilea e mai fericit. Niște plăți în periodice, adică nimeni nu așteaptă să-i dăm banii după eveniment, că n-ar avea banii pentru restul, nu știu, de făcut reclamă, de luat sală, de plătit avansuri și mai departe. Bun. În cazul în care nu am plătit încă organizatorul și evenimentul, este anulat. Da? E un scenariu simplu, noi dăm banii înapoi, comisionul de vânzare, probabil nu o să-l mai revedem niciodată. Asta e.
0: Dacă
1: de proastă, ne asumăm. Al scenariu este nu am dat încă bani. evenimentul se amână. Aici, în principiu, e o chestie foarte discutabilă. Adică, în mod normal, nu este anulat, în, anumnat în, cum să zic, din culpa organizatorului, ci este amânat din caz de forță majoră. Eu sunt apărat de lege ca să nu returnez bani în cazul ăsta. Și evident că și din partea cealaltă se fac presiuni foarte mari să nu-i returnăm. Dar, depinde de la caz la caz. Adică, din în vedere legal, eu nu am vreun motiv să fiu drăguț în situația asta. După care vine scenariul la mai prost. Adică eu am plătit deja banii și e venit și anulează. În cazul respectiv, legal, normal ar fi ca virgulă clientul lui final, eu să-i dau detaliile organizatorului să se îndrepte către ăla.
0: Practic nu pot face asta pentru că mai e și customer
1: service și nu mai la mijloc bănuiesc. Da, bine. Cei de la customer service acum la noi, ce să zic, cred că au nevoie de... Tratament. Terapie Terapie, intră în depresie. Adică nu poți să rezist să te înjure de dimineață până seara Câte cineva cu același subiect Adică e rezistență umană Te duci cu scârbă la job Adică dacă unui a căruia i s-a închis firma I s-a oprit și activitatea La noi din contra a crescut Adică nu pot să zic că băi gata îi bag în șomaș tehnic Sau îi dau afară și stăm liniște Nu există așa ceva Noi mâncim mai mult înainte și condițiile s-au schimbat în rău Că nu sună să ne fericite ce treabă facem.
0: Da, și nu v-au crescut binisi în sensul în care bă, stai mai multe ore la muncă ca să produci bani. Nu, din potrivă, stai mai mult ore la muncă ca să fii înjurat de
1: clienți. E evident, la fiecare transfer pe care îl faci înapoi, tu pierzi comisionul pe care îl câștigai să-i colul înainte, când ai făcut vânzarea, că tu returnezi integral, nu îi returnezi doar la o parte din bilet. Mă rog, cel mai prost scenariu e ăsta în care s-a anulat, promotorul respectiv a luat deja banii pe eveniment sau 90% din bani și nu mai e de găsit. Ceea ce, din păcate, nu se întâmplă chiar uh, foarte rar. după And... poți să dai mai departe datele fiscale ale companiei către clientul final, dacă vrea să înțeleagă bine, dacă nu vrea să înțeleagă, se va duce către ANPC și acolo începe o discuție. În, prima, în mod normal, noi eram de vină, noi trebuia să facem returul, era problema noastră cu organizatorul, din cauză că era un contract comercial și ei considerau că e treaba noastră să ne recuperăm pe cale legală banii respectivi.
0: Da, din, de exemplu, dacă mă întreb pe mine, deci nu m-a întrebat din punct de vedere juridic, mie nu mi se pare corect, pentru că voi efectiv sunteți un intermediar. Sim. Contractul final se încheie tot între client și organizator, că până la urmă dacă eu, eu ca client în momentul în care intru pe site și vreau să achiziționez un bilet la orice, că vorbim de Castelul Bran, că vorbim de un concert că una ca alta, am acolo termenii și condițiile, concertului respectiv. Că poate unul nu mă lasă sub 18 ani. La unul n-am voie cu mâncarea și băutură. La altul am, adică contractul da. practic al meu ca client care vreau să mă duc consumator, care vreau să mă duc la evenimentul respectiv, se încheie între mine și organizator. Voi parte sunteți doar interfața.
1: Așa e. Dar oamenii nu văd lucrurile așa. Am înțeles. Na da, și nici autoritățile statului. Acum sper să fie altfel în perioada asta, pentru că teoretic ei au fost forțați să le anuleze. Că au cheltuit la banii pe niște chestii care iarăși ar fi fost legitime, e partea a doua. Dar, na, e oarecum în, în aer situația reală în momentul ăsta.
0: Dar eu sunt foarte curioasă de, de o anumită chestie. Voi, când trebuie să returnați, când alegeți să returnați banii clientului, da. informați mai întâi organizatorul și ce-i acceptul sau nu? Că, până la urmă, ar trebui să-și dea.
1: De la caz la caz. Dacă, e, da, dacă este amânare, se discută fiecare caz individual, noi spunem ce argumente a prezentat persoana în cauză și atunci decide organizatorul dacă îi se returnează sau nu. În caz de anulare nu mai cerem nicio opinie, deci îi returnăm noi.
0: Am întrebat asta pentru că mă gândesc că dacă la un moment dat dați voi bani înapoi fără să fie, de exemplu, organizatorul de acord, puteți să aveți probleme pe cealaltă parte în care să fie organizatorul să zică, păi stai-mă puțin te bine, mai întrebat înainte până să-i dai eu bani înapoi?
1: Da, avem. Că discuția.
0: poate eu nu eram de acord.
1: Sigur că da, avem discuția asta.
0: A, și atunci ce faci?
1: Ce noi scoatem în evidență este că noi... Facem un dialog cu fiecare în parte. Și dacă. Dumnezeule! bilete? Da? Eu îi fac retur pe 10, înseamnă că i-am salvat 490. Și ar trebui să precize, în primul rând, chestia asta.
0: Dar, în tot contextul ăsta de, de pandemie și de anulare de evenimente, mai ales ca o mare a decizii la autorităților, ați văzut cumva, nu știu, o posibilitate de altă nișă? Adică, nu știu, foarte evenimentele să se mute uh, pe online, pentru că na, am văzut că uh, pe lângă uh, evenimente de concerte culturale și artifice, mai aveați la un și foarte multe conferințe pe că, la care tindeați bilete. Da. Adică acum uh, s-au mutat uh, în online și vând bilete în continuare prin voi sau pur și simplu, s-au mutat în online și haipa? Uh...
1: E complicată discuția aici, adică în primul rând oamenii în momentul în care s-au schimbat regulile jocului Au fost într-o perioadă de panică, ce facem, cum ne organizăm, ce o să fac în continuare Abia în ultimile zile am simțit așa un... vânticel să-i spunem, de reorganizare hai să facem ceva, hai să vedem cu ceea ce avem la dispoziție, ce putem să organizăm, ce putem să facem, pentru că viața trebuie să continue, nu ne-am oprit în drum și până la urmă nici nu știm cât ne oprim și sunt diverși care au început să facă, adică există tot felul de podcasturi, există tot felul de conținut în online, există tot felul de, nu știu, concerte care au început să se facă și transmise live fiecare încearcă ce poate. Acum pe partea de monetizare este o întreagă întrebare, pentru că evenimentul live tu îl cumperi pentru atmosferă, pentru sonorizare, pentru foarte multe chestii. E greu să dea, să-ți dea cineva bani suficient cât să-ți acopere măcar producția în o situație de genul ăsta. Chiar dacă acum, da, există potențial pentru că stai acasă, te-ai plictisit de contentul de pe Netflix, de exemplu, sau ce... Platforme folosești în modul uzual și ai vrea să vezi și altceva. Dar să ceri, nu știu, pe un bilet de teatru care să-ți fie transmis online 30 de lei, în condițiile în care un abonament la Netflix pe de mii de filme câte au ei acolo, e tot în aceeași zonă financiară, e complicat. Iar la concerte, părerea mea este că nu face sens. Experiența nu e aia. Adică te bazezi pe ce? Pe sonorizarea de pe laptop, pe căști? Nu, nu e... O adică eu o văd mai mult în ideea în care vrei să susții artistul respectiv Că ai vrea să-i dai niște bani într-o formă sau alta Ce însă încercăm acum să facem este să reluăm activitatea celor care aveau cursuri de fitness Lecții la distanță și chestii de astea unde, Care chiar se pot face prin, prin un sistem remote Experiența nu e aceeași, dar nu e foarte diferită ar avea deja clienții respectivi și să încercăm acolo să venim cu un ajutor. Să simplificăm metoda de a încasa banii de la clienți, de a ține o regulă de cine a plătit, cine n-a plătit, să găsim un mod transparent ca și cei care au plătit să primească unde se uită. Adică după poți să ți o evidență așa pe caiet sau nu știu dacă ai 10-20 de oameni, dar în momentul în care vorbim despre lecții de fitness unde participă 100, e foarte greu să ții evidența. Bă, mi-a plătit ăla, i-am trimis unde trebuie să intre, am... Știu că nu poate să transmită mai departe unde se întâmplă evenimentul Și așa mai departe
0: deci, Știu, pentru că asta, asta era o chisepe despre care, despre care vreau să, să vorbesc Pentru că mai am văzut că ați început să publicați pe platformă bă, și evenimente de, bă, de genul ăsta uh, Un ideea în care am văzut și eu pe Instagram în ultima perioadă și pe Facebook De foarte mulți noi și nu doar la noi, ci worldwide, de exemplu în America de, deja sunt lansuri întregi de să de fitness care s-au mutat pe bă, Zoom, Instagram Live, Facebook Live și așa mai departe. Uh, și văd la un moment dat că ar putea să fie o, o nișă destul de bună dacă se menține trendul. Că, na, de exemplu, uite, eu sunt omul care mie nu-mi place să mă antrenesc singură acasă. Adică nu-mi place. Nu neapărat că sunt vene, așa, dar mie, mie îmi place vibe-ul ăla. Știi? Uh, și atunci eu nu sunt să cumpăr un program online de training în care îmi spune unul să numere. Dar, pe de altă parte, recunosc că particip cu mare drag la clasele live, pentru că e ca și cum aș fi acolo. Și mă gândeam dacă, la un moment dat, ceea ce faceți voi poate să fie o soluție pentru toți oamenii care n-au ei chiar să-și facă nici un cont de pe, nu știu, platformă de un webinar jam, sau să-și facă un site de WordPress sau de orice altceva dacă se pună un plugin. Nu, domne, eu vreau doar să încasez niște bani în mod legal. De la oameni și după de un link. Da, adică dacă, dacă, dacă a fost, fost cerere pe chestii de genul ăsta. Uh,
1: da, există cerere. Acum noi am făcut acest pilot care a mers foarte bine și o să extindem cu lecții regulate, cu mai mulți antrenori. Uh, dacă mă întreb pe mine, nu are sens să investești prea mulți bani într-o chestie de genul ăsta pe care să o faci tu, pentru că perioada asta nu va dura foarte mult În momentul în care se vor ridica restricțiile de circulație De evenimente sportive, organizate și așa mai departe Nu o să le mai folosească nimeni Deci e mult mai simplu să folosești tehnologia cuiva Care o folosește de mai multe ori Și tu doar vii și să faci ceea ce știi să faci Respectiv antrenamentele Decât să stai acum să găsești pe cineva Până o termin tu Deja a trecut perioada în care poți să o monetizezi E plus că o aplicație în care să ai o securitate și pe partea de încasări. să emiți automat documente fiscale, să nu poată să intre oricine să-ți vadă antrenamentul, să nu poată să-și paseze între ei linkurile și chestiile astea, nu sunt simplu de făcut și bătând peste noapte bătând din palme peste noapte. Se întâmplă, dar cu o echipă de soft care se pricepe la ceea ce face, care cu siguranță nu va fi ieftină. Deci dacă tu aduni cam cât ar trebui să investești ca să-ți faci tu produsul respectiv versus să plătești comisiune într-o parte unde deja totul e pus la punct, o să descoperi că faci o economie majoră mergând pe ceva ce folosești alții. Și mai e o chestie. Noi avem și o bază foarte mare de clienți, adică nu e doar ceea ce poți să ajungi tu, ci este și ceea ce poți să ajung eu. Că noi tot ce avem pe site pleacă într-o comunicare către clienții noștri, vezi că poți să vezi și chestia asta, a apărut nouă. Și vorbim de zeci de mii de abonați pe diversele canale pe care le avem de promovare, de newsletter, de push notification și mai departe. Măcar 1% din aia dacă îți vin, sunt mai mulți decât toți studenții pe care i ai avea tu în normal.
0: Da, uite, sincer să fiu, acum când, când vorbeam cu tine, mi-am dat seama că, hei, uite, aș fi putut să fac și eu webinariile prin voi. Da, uite, fix acum m-am gândit. Exact. Da, e idee bună. Exact, exact. Da, pentru că. Ok, tu te duci acasă acum și te duci pe moda de terapie online, coaching online, fitness online sau ce chestii mai vrei să mai faci pe online Dar tu ai fi restrâns doar la oamenii care te urmăresc pe tine, pe Instagram, pe Facebook, pe una da. pe alta Dacă ești, nu știu, între primii din România, să spunem că te urmăresc, nu știu, 30 și de mii de oameni da. Dar ar fi nu să-ți fie mai mult de 70-80% pe când, pe când dacă voi oferi și serviciul de publicitate către publicitate de informare a comunității pe care o aveți de promovare, mi se pare deja bun plus și mai mult. Până când mi-aș implementa eu cu echipa mea, uh, soțul acasă cu CRM și toate astea, vorba de ce pandemia.
1: Da, și în momentul ăla nu mai ai să mai vinzi, cel puțin, uh, sportivă. Ok, webinarii și altele sunt altă poveste, dar zona spune mai.
0: Dar cred că va fi totuși un trend bă, bă, crescut de webinarii bă, bă, în următoarea perioadă, bă, cel, puțin, bă, cel puțin la noi, că bă, sunt foarte curioasă la un moment dat o, o să cer statistici oficiale de când au dat, bă, nu știu, de exemplu cum e Muzeul Luva, a dat acest la, la liber, și așa mai departe. Bărbinesc că, na, din punct de vedere cultural și media, cum spuneai și tu, nu prea mai are sens să plătești acum 20 de lei ca să vezi pe un monitor. Că, na, ori îl vezi la cine măcar, ori live. Exact. Dar pe partea de webinarii, ai fi o chestie uh, care să se să, să consume mai mult în următoarea perioadă, chiar și după ce trece pandemia.
1: Eu cred că oamenii o să cumpere și așa ceva, sunt chestii care sunt interesante și poate nu poți să ajungi sau sunt chestii interesante și nu mai sunt locuri, deci da, asta ar putea să funcționeze. Tot ce ține de experiență în sine și care poate fi făcută și de pe un laptop, eu zic că va funcționa. Ceea ce nu poți să redai pe un device electronic, eu zic că nu. Adică, clar, o atmosferă de concert n-ai cum să o replici. Poți să ai tu cel mai bun sistem de sonorizare și cel mai bun televizor din lume, și nu e același lucru cu a te afla acolo. La fel și pe teatru. Trebuie să fii acolo, să vezi artorii să simți cum se mișcă, să auzi sala, e cu totul cu totul altceva.
0: A, pentru că, n-am, sunt foarte cu ea, ce puțin acum, e o întrebare un pic mai, mai personală. Uh, la ce vă gândiți voi din punct de vedere de business pentru că uh, pe partea de, de ticketing că exact cum spuneai și tu, prima oară s-a anunțat stara de urgență de pe 16 martie până pe 16 aprilie acum am văzut că s-a prelungit cel puțin până pe 16 mai uh, sau nu, se va prelungi luni se publică decretul uh, și atunci uh, până la urmă, voi aveți niște angajați uh, aveți acum un cash flow care la cum ai spus mie că se muncește de trei ori mai mult, dar se încălțează de la 99% mai puțin Domnule, o să ajungeți pe un cash negativ în, în curând Cum gestionați voi toată perioada asta?
1: Ha, din punct de vedere al financiar, e bine că suntem o companie solidă Adică asta ne-a ajutat Mereu, adică noi oricum ne pregătim din timp, sunt perioade care merg mai prost, sunt perioade în care merg mai bine și noi de obicei pregătim perioadele care merg mai prost și acumulăm, ca să spun așa. Evident, contează foarte mult cât se va prelungi toată povestea asta. Eu cred că, la fel cum s-au închis treptat, la fel își vor reveni în ordine inversă Adică odată cu ridicarea restricțiilor Oamenii o să vrea să iasă la restaurante La baruri, să vadă piese de teatru Și așa, ori noi facem vânzarea Pe viitor, adică chiar dacă suntem În luna iunie și acum S-a ridicat Cum se cheamă această Problemă A adunărilor, noi o să vinem Pentru iulie, pentru august, pentru septembrie Pentru octombrie, deci Teoretic ar trebui să fim În regulă pe chestiile astea Acum încă o dată, nimeni nu știe. Mai contează puțin și optimismul cumpărătorului și câți bani mai are deoparte și care sunt mai un...
0: pe Mai sunt cere pentru bilete? Adică, de exemplu, lumea cumpără acum și pentru decembrie? Sau pentru noiembrie?
1: Nu. nu Una, Adică o vânzare pe săptămână nu poți să zici că e vânzare sau activitate. Alea sunt excepții, nu știu, se plictiseau. <laughs>
0: Nu, eram curioasă pentru că asta este, la fel când vorbeam, problema bă, companiilor aeriene Că ele cu orice ofertă ar veni acum, inclusiv pentru noiembrie, decembrie, când ar fi Crăciun Oricât de bombă ar fi oferta respectivă, lumea se uită și zice Bă, da, mă duc în Thailanda cu 150 de euro Păi da, dar chiar ajung în Thailanda sau nu mai ajung?
1: Da, asta e discuția cu eu știu ce va fi. Acum, problema cu biletul de avion este că chiar dacă dai pe 10 lei, 15 lei, nu este numai biletul de avion, că nu te urci în avion și aia este vacanța. Trebuie să mai plătești o cazare, trebuie să mai plătești o masă, trebuie să mai plătești un taxi de la aeroport la cazare și așa mai departe. Cheltuia e mult mai mare decât un bilet de ceva, adică și, cum să zic, decizia de cumpărare se face oarecum mai greu. Dar, evident, contează foarte mult psihicul uman. Adică să avem încredere în viitor că lucrurile vor fi ok, că o să mai câștig bani, nu că suntem toți... În... Deși, să fiu sincer, nu sunt foarte convins că suntem atât de prozi din punct de vedere economic. Adică multinaționale, n-au oprit activitatea, chiar se lucrează mai poate mai mult decât înainte. Sunt un număr limitat de activități care au fost blocate complet. Restul merg. Funcționează.
0: Mulțumesc. Da, dar încă e un blocaj mental, bă, bă, ca să îți dai seama exact ce, ce, ce se întâmplă. Da,
1: blocajul mental
0: există, da. da. Nu, eu eram cu iasă totuși, la un moment dat, bă, inclusiv din punct de vedere al relației voastre cu organizatorii, pentru că mi-ai spus bă, că, într-adevăr, ai cele două șenai și mă întorc acum. Mm-hmm. Ai scenarii în care a, ai plătit deja banii organizatorului și respectiv. Tu ai încasat comisionul și scenariul în care încă nu i-ai dat banii organizatorului pentru, pentru comisionul respectiv. Dar uh, tu nu te poți proteja în niciun fel față de organizatori. Exact ce a spus ANPC-ul. Uh, care e relația ta contractuală cu organizatorul? Că, așa, până la urmă, dacă tu ești întotdeauna obligat când se amână un eveniment sau orice altceva, să dai banii înapoi, inclusiv prin renunțarea la comisionul tău. Tu, practic, mereu ești în pierdere, ca să zic așa Adică nu aveți nicio purghie legală sau măro contractuală Prin care măcar să poți recupera ceva de la organizator Că voi sunteți, practic, aici victime colaterale Deși voi faceți o mare parte din activitate
1: Da uh, Poți să faci ce contract vrei tu Dacă la nu mai are... Am înțeles <laughs> Știi cum e da. și oamenii nu, nu simpatizează cu chestia asta, adică el știe băi, eu am nevoie de bani, nu știu dacă o mie de lei nu era o problemă în urmă cu trei luni de zile, acum o mie de lei am nevoie de ei când zic o mie de lei mă refer la, nu știu, două, trei bilete de, pentru un eveniment și nu o să-i spui tu, știți că i-am dat ăla și el are o problemă el își vrea banii de unde, de, unde de unde a cumpărat și e una din muncile pe care le prestăm în fiecare zi cu da, nu,
0: eram foarte curioasă de cum v-a fost afectată vouă, industria și domeniu pentru că că puțină lume se gândește că până la urmă voi ca agenție de ticketing sunteți primii afectați. Da. Și de o parte și de alta, da, că hai, ca organizator poate că mai găsești la un moment dat o variantă Rimuți pe online sau mai am un furnizor sau mai vezi Nu că pentru ei ar fi bine, că și pentru ei este, este destul de grea perioada asta, dacă nu e foarte grea Dar voi sunteți loviți și din partea organizatorilor, dar și din partea clienților Adică trebuie să dai banii și acolo și acolo da.
1: Noi iarăși avem și din partea cealaltă presiune Din partea organizatorilor să-și încaseze și banii Pe care teoretic nu iau au încasat Și noi încercăm să găsim și acolo un raționament da, Dar hai să vedem dacă puteți să-l țineți Că dacă nu puteți să-l țineți, ce facem? Să nu ajungem în situația în care să ne bălăcărim unii cu alții cu... Și cu clienții și cu voi că i-ați încasat Și aici e o muncă de de mers pe sârbă un pic, dar partea bună e că ce am învățat în atâția ani, noi fiind din 2006 pe piață, să nu mergem cu aventurieri. Adică oameni care se gândesc că vor să facă un eveniment mare, dar de fapt nu au bani și nu au nici expertiză, dar o să iasă frumos și toată lumea va fi fericită. Și bine, și au un istoric în piață, nu ne-am avântat foarte mult. Din cauza asta, pe toate părțile, suntem foarte ok. Adică, nu am avut această discuție foarte puternică cu banii dați spre evenimente care nu se știe care, dacă se țin sau nu, sau de returnat, sau tot felul de alte scenarii care, da, te pot băga în faliment fără ca tu să ai vreo vină. Adică, îți imaginezi să ai, nu știu, un eveniment suficient de mare, să fi plătit vreo 2 milioane de euro la el, bilete până acum, și să se anunțe de unde-i scoți pe ea. Uh, da. Uh, din insolvenții ai scos poia. Bun, dar asta înseamnă că îți închizi afacerea, nu? Da. Oamenii nu o să mai cumpere niciodată de la tine și vor considera că tu ești la rău. Îți închizi și afacerea la care munci nu știu câți ani și la care ai pus pasiune și în care tăcă. Da, sunt și scenarii de genul ăsta. Da,
0: și culmea, mă uitam în timp ce vorbeam cu tine pe uh, ordonanța militară, că, practic, voi nu intrați neapărat în categoriile direct afectate, pentru că, na, tu nu ești organizator de evenimente, tu intri la categoria aceea, la certificate de stație de urgență, cum o numesc eu, uh, categorii de uh, operatori economici care prestează servicii către populație. No. <laughs> De, deși vorba, sunteți printre primii, vă afectați ca, ca industrie pe, pe Chiar
1: mă uitam zilele trecute zilele cum ne-a scăzut nouă vânzarea. Deci, efectiv, au fost scăderi de 50%, 50%, 50% până când am ajuns, nu știu, la 1000 de lei. De tot. De tot. Mă refer în fiecare zi, se înjumătățea vânzarea cu, din ziua anterioară. Asta e de pe 31. Deci, a fost nu mai știu, a început de undeva de pe 17-18 și fiecare zi a scăzut la jumătate la jumătate la jumătate până când n-am mai avut să mai scadă. Da. Da, adică vorbea, tăiem, 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 dar după
0: aia jumătate din zero e tot zero, știi? Da, e tot
1: zero <laughs> și s-a oprit acolo, n-am mai avut da. să mai scadă, ceea ce e bine. Bine, am început să returnăm. Exact. dar asta eu eu o... e o cifră.
0: Radu, vă mulțumesc frumos pentru discuție și pentru faptul că ți-ai păstrat și în perioada asta optimismul și simțul umorului. Și vă aceea, distanțarea socială cât mai plăcută.
1: Da, bine, mulțumesc la fel.